0: Und wenn die einen schlechten Tag hat und wenn die sich die Decke über den Kopf ziehen kann, dann kann ich sie feiern und sagen, weißt du was, ich fühl's. Und nicht sagen, oh, uh, ich habe heute nicht die beste Version meines Selbst gelebt. Und Da muss man halt eben auch wieder schauen, dass man da, weil auch Persönlichkeitsentwicklung hat, natürlich wunderschöne Tools für uns an der Hand. Aber auch da, sobald wir in ein Extrem reinrutschen und die Verantwortung abgeben und sagen, Huch, da ist jemand, der sagt mir, wie ich eigentlich zu leben habe, wie ich Dinge zu sehen habe, verlieren wir uns wieder in einem anderen Konstrukt, in Leistung und wir fangen an, toxische Sätze zu leben. Ja, wir fangen an, toxische Konstrukte zu leben, die uns ja auch wieder diese Leichtigkeit nehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hochsensibel begegnen. Mein Name ist Ming und ich bin Anni. Schön, dass du da bist. In diesem zweiten Teil der Podcast-Folge sprechen wir darüber, gemeinsam mit Patricia, wie du deinen eigenen Weg gehen kannst als Hochsensible und wir ermutigen dich liebevoll dazu, den Facettenreichtum, den Hochsensible mit sich bringen, als Quelle der Inspiration und persönlichen Entwicklung zu nutzen und es geht auch darum, den eigenen Facettenreichtum anzunehmen und es zu umarmen. Patrizia teilt in dieser Folge auch ihren Weg und Strategie zu mehr Selbstakzeptanz, auch Selbstfürsorge, sich Räume zu schaffen, wo du wirklich dich zurückziehen kannst. Und diese Impulse können dir dabei helfen, das Leben als hochsensibler in all seinen Farben zu genießen. Und es geht gar nicht darum, sein eigenes vollstes Potenzial auszuschöpfen in diesem Leben, sondern es geht vielmehr darum, einfach zu sein. Genau das ist halt eben auch der Punkt, erstmal dahin zu schauen und danach mit einer ganz anderen Einstellung, mit einer inneren Einstellung, dann natürlich gibt es dann auch Menschen, das ist halt so das Schöne, wenn man sich hoch äh, hochsensibel auch begegnet, dass jeder so sein darf, wie er möchte. Und wenn es jemand wichtig ist, dann viel Geld zu haben, aber die innere Einstellung dabei stimmt, dann ist es ja absolut in Ordnung, wenn es auch solche Menschen gibt. Und das ist halt eben individuelle Perspektiven, die er mit reinbringt auf dieser Welt und nur wenn wir jetzt darüber sprechen, wie es denn für uns ist, heißt es nicht, dass es eins zu eins genauso auch auf andere passen muss und die jetzt auch äh, sagen müssen, so ich äh, mache jetzt das und das und ich äh, passe jetzt nicht in das System rein, ich äh, gehe jetzt raus aus dem System, sondern vielleicht fühlen sich manche im System, in der Gesellschaft auch einfach wohl und selbst das ist in Ordnung, aber da trotzdem zu hinterfragen und mit einem vollen Bewusstsein, das auch wirklich zu machen und auch das zu leben. Ich glaube, das ist das, was wir adressieren wollen und was wir hier machen, ist einfach nur verschiedenste Perspektiven, Blickwinkel reinzugeben, damit du selber als Zuhörer und Zuhörerin einfach mal reflektiert kannst, da Fragen kannst, dich mal mit genau solchen Fragen beschäftigen kannst, auch dir die Möglichkeit mal gibst, dir den Raum, ähm, den Raum zu öffnen für dich, was es denn da noch für Möglichkeiten gibt für dich selbst
0: aber auch sich selber gegenüber auch offen zu sein also weil ich finde wir sind ja alle so individuell und wir dürfen ja jede jeder darf ja seinen Weg finden und wir dürfen uns auch davon lösen und um zu denken wir müssen einen gewissen Weg gehen weil den müssen wir nicht gehen ja für jeden jeder hat ja ein anderes Gefühl ähm, wo ich einfach sage, das fühlt sich für die einen fühlt sich stimmig an Mama zu werden, für die andere Frau zum Beispiel gar nicht. Und es ist beides vollkommen okay. Beide dürfen ihre Rolle, die sie für sich ausgesucht haben, genießen und leben. Aber sie dürfen in sich reinhorchen und offen sich selber gegenüber sein und sich nicht bewerten und sagen, oh, aber ich müsste das doch eigentlich so machen, weil irgendwie ist das doch schon so, ja, also ich bin ja jetzt schon so und so alt, ich muss ja so und so, sondern einfach diese Offenheit, für sich selber zu haben, zu sagen, ich kann mal in mich reinfühlen, meinen Kompass anwerfen, meine Werte mal mir anschauen und zu schauen, ist dieser Weg, den ich gehe, der, den ich für mich gehen möchte oder ist es der, den ich denke, den ich gehen muss, weil ich irgendwo mich anpassen muss oder weil irgendwie etwas von mir erwartet wird, von wem auch immer. Manchmal hat man ja auch sehr hohe Erwartungen an sich selber und da auch mal zu reflektieren. Und das würde ich mir wirklich wünschen, weil ich habe oft so das Gefühl, das Thema hatte ich ja auch mit, mit Anni, wenn wir um Spiritualität sprechen, Coachings, Persönlichkeitsentwicklung, was wir jetzt auch sehr viel haben, da habe ich oft das Gefühl, dass wir da wieder auch diese Verantwortung abgeben an ein anderes System. Ja, aber da ist ein Mensch, der sagt mir so und so solltest du leben, weil dann kannst du dir das und das Leben kreieren und nur so kannst du dein höchstes Potenzial ausschöpfen zu deinem höheren Selbst finden, etc. etc. Und ich frage mich so oft, haben wir denn wirklich auch verlernt, Dinge zu hinterfragen und mal in uns selber reinzuhorchen und zu sagen, hm, das fühlt sich aber irgendwie gar nicht so stimmig für mich an und das das, das fühle ich gar nicht und das, das würde ich mir auch tatsächlich wünschen, mal wieder für sich selber so ein bisschen diese diese Räume kreieren, ich höre mal da hinein, was ist eigentlich mein Weg und, und ist das wirklich, was ich da gesagt bekomme, ist das wirklich das, weil das muss es nicht sein, nur weil das irgendjemand da kreiert und uns suggeriert wird, wir müssen hier das Vollste rausholen aus diesem Leben und das höchste Potenzial leben und was es da alles für Schlagwörter gibt muss es doch nicht mein Weg sein so und das das fehlt mir so ein bisschen so dieses wieder diese Verbindung zu sich selber diesen
2: Anker in sich selber wieder zu finden und sich danach zu justieren und zu schauen voll also fühle ich auch komplett mit und auch äh, aus der Schulzeit was da die größte Herausforderung war war zum Beispiel für mich der Vergleich der Vergleich immer wieder mit anderen Kindern, das Gefühl zu sein, wieso wird jetzt das verglichen, weil ich bin doch irgendwie anders als die andere Person und ich weiß, damals als Kind fiel mir das super schwer, weil ich immer den Druck hatte, genauso viel leisten zu müssen, um genau die besten Noten zu haben wie eben ähm, das andere Kind. Obwohl das andere Kind zum Beispiel eine gute Freundin, ein guter Freund eigentlich war, aber da war immer so ein bitterer Beigeschmack, äh, ich will besser sein als du. Also es ist schon so wie so ein, ähm, wie eine Soldatin, was Ming meinte, auch antrainiert gewesen. Und ich, we ich weiß, das hat sich so lange hingezogen. Bis hin zu dem Moment, wo ich wirklich eher das Gespür hatte, ich habe jetzt die Ziele erreicht, aber es macht mich nicht glücklich. Und dann hinterfragt habe, was sind eigentlich wirklich meine Werte in stillen Momenten, wo nur Natur da war, ohne Internet. Und dann gemerkt habe, äh, dass mich das alles irgendwie so gar nicht interessiert, was die andere Person macht. Und dann gedacht habe, okay, irgendwas in mir sagt immer noch wahrscheinlich antrainiert noch von dem System und meinen Eltern. Ich gehe teilweise diesen Weg, um das ausprobiert zu haben. Aber ein anderer Zweig probiert mal den anderen Weg noch aus. Und ich weiß heute, dass ich, dass dieser Vergleich nicht mehr da ist. Also dieser Vergleich, oh krass, die Person hat jetzt ähm, ist jetzt Senior, Senior Managerin geworden und ich so, okay. Und was heißt das jetzt? Also letztendlich, also dass dieser Vergleich irgendwie, dass das abgefallen ist mit dem Moment, das Gefühl zu haben, ach, ich bin anders als die Person, ich habe einen anderen Weg und ich fühle mich glücklicher mit diesem Weg und das hat bei mir damals auch angefangen, als ich einfach gekündigt habe, also gekündigt habe mir wirklich, ähm, ich weiß noch, ich habe mit dem ersten Tag in der Beratung, wenn Sie jetzt hören, <lacht> ähm, wusste ich schon, dass ich gehen werde in zwei, drei Jahren. Ich wusste es schon am ersten Tag und habe dann wirklich versucht, jeden Euro versucht zur Seite zu legen, um dann zu sagen, in zwei, drei Jahren gehe ich diesen Weg und ich weiß, dafür werde ich dieses Geld dann brauchen, weil ich dann nicht weiß, wer trägt mich dann. Und ich habe wirklich, das ist jetzt schon zweieinhalb Jahre her, ich ähm, habe von diesem Geld auch noch gelebt, also letztes Jahr und dieses Jahr teilweise, weil ich einfach immer mir gesagt habe, ich möchte mir diese Räume kreieren, wie du meintest, aber dafür brauchst du ja irgendwie in unserer Welt auch irgendwie Finanzen und dieses Geld schafft mir wiederum Zeit, dass ich eben wieder meiner Stimme folgen kann und das war sehr interessant, dass es letztes Jahr wirklich, ähm, diese innere Stimme wurde immer lauter mich auf Kakaoplantagen gebracht hat und letztendlich jetzt Theo Teil meines Lebens ist und ich das große Ganze fühle, aber mit diesem Vertrauen, okay, es wird noch die Zeit kommen, in dem das und das sich auskristallisiert. Nimm diese Zeit, weil du wächst ja auch daran und dieses Vertrauen wirklich das da da zu wachsen und zu sagen, das ist mein Weg und das fühlt sich irgendwie stimmig an. Ich kann nicht erklären, warum ich Schokolade liebe und Kakao liebe. Ich kann auch nicht erklären, warum ich zum Beispiel, also das Thema Hochsensibilität so wichtig geworden ist. Ich sehe aber die Verbindung auch zum Thema Kakao, weil Kakao auch so hochsensibel ist. Du brauchst ja bestimmte Menge an Feuchtigkeit, Genau, die, genau Tiefe, äh, Feuchtigkeit, Sonne, ähm, dann auch noch, wer, welche Umgebung hat es. Also es ist so sensibel und ich finde einfach, äh, da, da, das braucht diesen Freiraum, diesen Freiraum und um zu sagen, du gehst deinen Weg und es ist voll schön, dass du diesen Weg gehst, ich gehe diesen Weg, ich stolpere bin hin, bin dreckig, dann mache ich äh, mich wieder super und gehe weiter und dann habe ich noch ein paar andere Leute die mich dann ähm, auffangen und also das ist echt sich äh, diesen Raum zu kreieren das, das ermöglicht dann wiederum andere Perspektivwechsel zu haben dann Menschen zu treffen die genau diesen Weg dann auch gehen und ich glaube auch diesen Mut zu haben zu sich zu sich Träume also wirklich wieder zu träumen wie als Kind ähm, das als Erwachsene wieder zu haben äh, das, das kann jede Person machen jeden Morgen aufstehen und dann, ersten Momente nicht mit Gedanken, ähm, Medien zu verschwenden, sondern die ersten Momente sind ja so wertvoll. Du wachst auf und du kannst ja immer noch so, so sozusagen so träumen, was möchte ich irgendwie noch erreichen, was möchte ich machen oder was möchte ich leben, wo fühle ich mich lebendig und das so ins Leben zu kreieren. Und seitdem da ist, das ist so, du bist, also ich habe das Gefühl, einmal da Blut geleckt zu haben und es gibt keinen Weg zurück. Also es gibt einfach keinen Weg zurück mehr. Also ich weiß nicht, wie das bei euch, also es ist ja bei euch genauso. Es gibt keinen Weg zurück mehr, wenn einmal dieser Weg gegangen wird und dann eher zu gucken, was kann ich noch mehr ähm, mitnehmen auf diesem Weg, was sich dann stimmig fühlt mit diesem ähm, Magneten, also der 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 diesen Weg bereitet. Und dieser Weg ist nicht nur einfach geradlinig, sondern der hat so verschiedene Zweige, so wie die Wurzeln in einem Baum, die werden immer tiefer und der Baum wächst dann auch nicht nur gerade nach oben, sondern nach links rechts und hat lustige Formen und lustige Früchte und ja und äh, Menschen, die dann äh, gucken und sich erfreuen, lachen, weinen und das gehört irgendwie alles dazu und ich finde das das so was die Natur suggeriert das ist das wonach äh, wir uns eigentlich sehen sollten zu leben aber auch so dieses zyklische also auch so sich diese diese Räume
0: zu geben auch mal zu sagen ich brauche mal Rückzug ja also dieses in unserer Gesellschaft ist es ja schon so dieses man muss irgendwie immer so on sein ja power 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 hat man so das Gefühl so man muss so durch die Woche brettern aber ich finde so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber desto näher man sich selber kommt, desto mehr merkt man auch, man braucht so diese Rückzugsorte. Und da finde ich, können wir auch einen guten Übergang zu den sozialen Medien finden. Das ist ja zum Beispiel auch ein Ort, in dem man das Gefühl hat, der ist immer an. Der ist immer an, der ist immer voll, es wird immer was reingegeben, reingegeben, reingegeben. So. Und du kannst so schnell dich in diesen, in diesen sozialen Medien, in diesen digitalen Räumen so verlieren, weil du auf so einer Welle raufschwimmst und denkst, oh wow, da kommt ja schon die nächste Welle. Uh, da kommt die nächste Welle. Und es ist auch alles total spannend. Aber wenn du dann da nicht anfängst, mal zu sagen, okay, durchatmen, rausgehen, Perspektive wechseln, brauche ich das? Will ich das? Was macht das mit mir und meinem, mit meinem Verstand? Was macht das mit mir und meinen Werten? Weil wie viele, und das ist mir zum Beispiel persönlich aufgefallen, dass ganz, ganz viele Menschen tatsächlich auch wirklich durch diese sozialen Medien, durch diese, durch diese, ich würde mal sagen, durch diesen Overload muss man tatsächlich sagen, ja? Durch diesen ständigen Input, sich auch verlieren und auch anfangen, unzufrieden zu sein, Depressionen zu kriegen, ja? Also auch wirklich, dass sich in der Psyche äußert, weil man ja einfach gar nicht mehr diesen Pausenknopf drückt. Man kriegt ja ständig suggeriert und gezeigt, so könnte es sein, du könntest da und da sein, du könntest das und das erreichen. Und und ich finde, das ist halt auch so etwas, wo wir auch zum Beispiel dieses, dieses Zyklische auch wahrnehmen dürfen, mal, auch mal so reinzuhorchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke das bei mir, wenn ich zum Beispiel zu viel in den sozialen Medien bin, spüre ich sofort in mir so eine innere Stimme, die sagt, so, raus, aus und dann fange ich an, ein, zwei Tage. Und dann merke ich so, okay, aus den ein, zwei Tagen wenn ein, zwei Wochen, aus den ein, zwei Wochen wenn drei, vier Wochen. Und dann mal diesen Raum sich zu nehmen und dann mal zu schauen, was macht das mit mir? Ich finde das so unheimlich spannend, mal raus aus diesem Digitalen zu sein, mal wieder zurück in dieses Hier und jetzt, in dieses, in dieses dass du sagst, du stehst mit deinen eigenen Füßen auf den Boden und guckst mal, was passiert eigentlich. Das ist, finde ich zum Beispiel, auch ein so spannender Moment. Und das sage ich auch immer Freundinnen und Menschen, mit denen ich mich austausche die in den sozialen Medien aktiv sind. Nimm dich raus. Nimm dich da raus. Ein Tag, zwei Tage, eine Woche, zwei Wochen, drei und pass schau, was passiert. Und das zu erleben, ist in dieser Welt so wichtig und so faszinierend, weil du wirklich dir wieder näher kommst und du kannst dich in diesen sozialen Medien so verlieren. und Und da einfach wirklich zu sagen, okay, das ist auch etwas, wo ich mal Stille suche. Weil wir brauchen Stille. Wir brauchen Stille. Ich weiß, in dieser Welt, die super laut ist und super voll ist und die sich so hastig entwickelt, denken wir, wir müssen so dieses Tempo mithalten. Aber auch rein biologisch gesehen brauchen wir Stille. Unser Gehirn braucht Stille, um uns auch selber wieder zu finden und mal durchzuatmen. Und ich finde auch, das ist so etwas, was auch so mit, für mich mit einhergeht. Also dieses wirklich zyklisch zu sich finden, dieses, weißt du, was du auch gesagt hast, so man muss ja nicht einen Weg gehen und man kann so, ich finde auch immer so, es wird einmal so geredet, du musst diesen einen Weg gehen und dann kommst du ans Ziel. Min kennt das, glaube ich, auch sehr gut. Ich glaube, da sind wir uns ähnlich vom Wesen. Ich habe so viele Sachen, die ich total gerne mache. Ja, Also wenn jemand sagen würde, ja, entscheide dich für eins, würde ich sagen, kann ich gar nicht, weil ich fotografiere gerne, ich sammle aber auch gerne Wildkräuter. Ich bin auch einfach gerne mal in der Stille. Ich beschäftige mich gerne auch einfach mal mit Achtsamkeit oder mit Atemübung, Ich gehe aber auch total gerne mal laut hinaus und teile meine Stimme. Und das, finde ich, dürfen wir auch zum Beispiel lernen, so dieses so, wir müssen uns gar nicht für eins entscheiden. Also wir dürfen so alle unsere Facetten leben und die haben ja alle ihren Raum. Und ich glaube, das erkennen wir aber auch einfach in der Stille und in diesem sich mal rausziehen aus dieser sehr schnellen Spirale, um mal zu erkennen, dass es auch okay ist, in die Stille zu gehen, alle Facetten zu leben, rauszugehen, laut zu sein, leise zu sein.
2: Da gibt es kein richtig oder falsch für niemanden von uns. Ich finde, du hast das so richtig schön zusammengefasst. Also Hochsensibilität heißt nicht nur, dass du nur hochsensibel bist, sondern du hast ja außer Hochsensibilität noch so andere Facetten. Und die nicht zu erlauben, in dem Alltag auszuleben... Und dich zu zeigen, so wie du es möchtest, das ist so wichtig in unserer Welt, weil wenn du das nicht machst, wer macht es dann letztendlich dann? Ich finde es super spannend, dass du auch sagst, eben die Gegenbewegung, was eigentlich nicht mal eine Gegenbewegung ist, sondern einfach eigentlich unsere Natur ist, zu sagen, hey, entferne mich mal von dem Smartphone und gehe in die Natur und gucke, was es mit mir macht anstatt ähm, statt den Lehrer ist dann halt das Smartphone unser Lehrer und unser Guide sozusagen. Und wir folgen dem die ganze Zeit, einfach mal das wegzulegen und zu sagen, ich bin selbst frei und kreiere meinen Tag und gucke, was mich so leitet und führt. Und das ist letztendlich kein Smartphone, sondern wirklich unser innerer Kompass, der ist in uns drin. Und ich finde es auch so spannend, weil das mir zum Beispiel aufgefallen, das Thema hatte ich letztens auch, um, weil
0: es natürlich auch diese Bewegung gibt der Spiritualität der Man findet eher zu sich. Man schaut sich Dinge an. Und da habe ich auch letztens zu einer Freundin gesagt, aber ganz ehrlich, schau dir das mal direkt an. Wo, wo landen wir denn da? Da landen wir auch wieder in dieser Leistungsgesellschaft. Ja, Weil da landen wir genau wieder in diesen gleichen Konstrukten. Du musst dieses und jenes machen. Nur dann kannst du dein höchstes Potenzial leben. Du musst so und so leben. Nur dann ist es der richtige Weg für dich. Also da ist es genauso. Du musst noch dieses Coaching machen, besuch bitte noch diesen Kurs, wenn du das nicht dir anguckst oder wenn du das nicht liest, wenn du dich da nicht weiterbildest. Ich hatte letztens eine Freundin, die hat zu mir gesagt, jetzt seit Jahren, das müsst ihr euch mal vorstellen, seit Jahren, kein Buch mehr für sich gelesen aus Freude. Sie hat nur noch Bücher gelesen, um sich weiterzuentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung. Da habe ich nur gedacht, oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das ist halt so dieses, weißt du, das ist genauso dieses, Natürlich ist es schön, in sich hineinzuhorchen. Natürlich ist es schön, sich persönlich weiterzuentwickeln. Mal zu schauen, hey, was habe ich eigentlich für Traumata? Oder hm, wo habe ich denn vielleicht so Hürden, wo ich merke, da ist noch was aus der Kindheit, was vielleicht gar keinen Raum bekommen hat von mir. Aber auch da müssen wir nicht die beste Version unser Selbst werden. Also wenn ich das schon höre, du musst die beste Version deiner Selbst leben, dann sind wir in der Leistungsgesellschaft weil jede Version von mir ist genau richtig in dem Moment, wie ich sie lebe. Ich muss nicht die beste Version meiner selbst leben. Ich kann einfach meine jetzige Version so leben und die ist vollkommen in Ordnung. Und wenn die einen schlechten Tag hat und wenn die sich die Decke über den Kopf ziehen kann, dann kann ich sie feiern und sagen, weißt du was, ich fühle Und nicht sagen, oh, ich habe heute nicht die beste Version meines Selbst gelebt. Und da muss man halt eben auch wieder schauen, dass man da, weil auch Persönlichkeitsentwicklung hat, natürlich wunderschöne Tools für uns an der Hand, aber auch da, sobald wir in ein Extrem reinrutschen und die Verantwortung abgeben und sagen, Huch, da ist jemand, der sagt mir, wie ich eigentlich zu leben habe, wie ich Dinge zu sehen habe, verlieren wir uns wieder in einem anderen Konstrukt, in Leistung. Und wir fangen an, toxische Sätze zu leben. Ja, Wir fangen an, toxische Konstrukte zu leben, die uns ja auch wieder diese Leichtigkeit nehmen. Und Leute, wir dürfen Leichtigkeit leben. Wir müssen nicht jeden Tag sagen, oh, ich muss alles rausholen, ich muss alles geben. Lasst uns doch auch mal Leichtigkeit nehmen. Und wenn es ist, dass ich zehn Minuten über die Wiese schreien trennen möchte, go for it, ja. Wenn ich sage, heute habe ich Bock, einfach nur Kakao zu trinken und zu weinen, dann los. Und nicht dieses, ich muss, ich muss das Höchste geben, ich muss das Beste geben. Alles, was wir tun, ist genau richtig in dem Moment für uns und alles ist ein Learning und wir werden aus allem was ziehen, weil es uns was gibt für uns, für unseren eigenen Weg und das muss keiner verstehen, nur wir selber. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt Kind, ich wäre jetzt jugendlich, ich würde jetzt mit den sozialen Medien zum Beispiel aufwachsen, uh, ich muss ehrlich sagen, also ich bin froh, dass es in meiner Zeit noch kein Instagram gab dass es diese, diese permanente Reizüberflutung gar nicht gab. Ich bin so froh, dass ich Zeit auch für mich hatte und gar nicht dieses Gefühl, du musst irgendwo präsent sein. Weil ich stelle mir das für die Kinder und für die Jugendlichen heutzutage sehr herausfordernd vor, da wirklich noch die eigenen Werte zu finden, sich auszurichten, zu hinterfragen und nicht irgendwelche Wege zu gehen, die man gezeigt bekommt, die gefeiert werden. Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. und Ich hoffe, dass wir da auch wirklich so auch diesen Jugendlichen, auch Kindern, irgendwie auch vermitteln, mm -mm, du musst das gar nicht so leben, du musst du musst gar nicht dich so und so ernähren, du musst nicht den und den Stil leben, du musst nicht immer an dir arbeiten, du musst nicht reich werden, wenn du es nicht werden möchtest, du musst nicht irgendwie leistungsorientiert sein. Also dass wir wirklich da auch auch helfen, Jugendlichen und Kindern diesen, diesen Pauseknopf zu drücken. Weil ich glaube, dass wir alle diesen Pauseknopf ganz, ganz dringend wieder viel mehr in uns erwachen lassen müssen.
1: Und momentan, was ich auch sehe, auch vor allem jüngere Eltern, die sich mit den Thema oder Themen beschäftigen, wirklich so dieses bedürfnisorientierte, aber auch authentische Elternschaft, dass die das dann wirklich für sich leben, es weitergeben, auch an die Kinder und das braucht wirklich beide Seiten. Also erstens dann auch Räume für Kinder zu schaffen, wo sie sich selber auch erleben können und gleichzeitig eben auch Eltern, Erwachsene zu unterstützen, dazu schauen, dass sie erstmal dieses Bewusstsein wirklich haben, was setze ich denn da wirklich in diese, ähm, in diese Welt? Es ist ein Kind, ein Lebewesen, was nicht nur auf die leichte Schulter genommen wird, sondern ich trage da wirklich Verantwortung und hinterlasse da nämlich auch was. Und ich denke schon, dass da langsam ein Shift kommt und es braucht natürlich dann auch Zeit.
0: Also ich habe einen spannenden Bericht mal gesehen und das hat mich so ein bisschen, das fand ich auch sehr spannend, da hat halt auch ein, ein Experte halt gesagt, was wir den Kindern eigentlich schenken können, das größte Geschenk an die Kinder ist, ihnen zu erlauben, Kinder zu sein. Und ich glaube, das dürfen wir uns auch vor Augen halten, weil auch ein, ein Kind braucht keinen vollen Terminplaner. Weil ein Kind kann so viel erleben in dieser Zeit, die leer ist, ja, die für manche Leere ist. Aber in dieser Leere erkennen wir ja so viel und wir entwickeln so viele Dinge und wir probieren uns aus. Und, und das ist halt wirklich dieses wirklich zu sagen, ich erlaube einem Kind, ein Kind zu sein ohne irgendwelche Voraussetzungen, die es erfüllen muss. Und ich hätte mir zum Beispiel als Kind wirklich gewünscht, ich weiß, meine Eltern haben ihr Bestes getan, also ich weiß, sie haben mich geliebt und sie haben ihr Bestes getan, aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass meine Eltern mir gesagt haben, weißt du was, es ist so egal, was ein Lehrer, Lehrerin über dich sagt oder was die Person oder die Person über dich sagt, du bist genau richtig so, wie du bist und du kannst deinen eigenen Weg gehen und du musst gar nicht irgendwie eine Eins nach Hause bringen. Du musst gar nicht dein Abi machen, du musst gar nicht irgendwie studieren, sondern schau einfach, was dich glücklich macht und dann wird sich dein Weg finden. Das hätte mich so, also es hätte mich, hätte mir so viel gegeben, ohne diesen Druck zu, zu sein, dass ich irgendwas erfüllen muss für meine Eltern oder für andere. Und weißt du, und auch so, dieses, diese Räume finde ich auch sind ja auch so wichtig, um wirklich zu fühlen. Also ich finde halt, durch diese Schnelllebigkeit teilweise merkst du, dass die Leute auch das, was aufkommt, sich gar nicht den Raum nehmen, das zu fühlen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel traurig sind oder es kommt Wut oder Enttäuschung, dass viele sagen, oh, das habe ich jetzt eigentlich keinen Raum dafür. Jetzt kann ich eigentlich das gerade nicht zulassen. Und ich nutze zum Beispiel auch total gerne meine Räume, wenn ich dann mein Kakao trinke und dann merke, irgendwas ist da eigentlich, was in mir aufkommt, dass ich zum Beispiel auch einfach, mal wandeln, ja, Das hört sich total vielleicht verrückt an, aber ich merke manchmal, ich brauche diese Ruhe, um einfach diese Gefühle zu fühlen, weil wir oft gar nicht mehr zulassen, dass wir das, was aufkommt, wirklich fühlen und sondern uns dann eher so das Gefühl sagen, naja, später. so Und ja, ich bin jetzt traurig, aber jetzt muss ich eigentlich gerade das und das machen. Und dann mal wirklich in dieses Gefühl reinziehen zu schauen, was ist eigentlich gerade da oder was habe ich vielleicht auch weggedrückt die letzten Tage, weil es vielleicht stressig war. Und wir haben alle diese stressigen Phasen, das ist auch okay, aber das ist für uns auch mal erlauben zu fühlen und auch mal Wut zu fühlen und auch mal Enttäuschung und Traurigkeit zu fühlen und mal sagen, hey, ich nehme jetzt mal diese Zeit, um mal reinzuhören in mich. Und und da kann jeder so, wie er es oh, braucht. Ich meine, manchen reichen ja fünf Minuten, es müssen ja auch keine zwei Stunden sein am Tag oder sowas. Aber ich merke das an mir persönlich, dass mir das so unheimlich viel gibt, wenn ich einfach ohne ein Ziel mich hinsetze, mein Kakao mache <lacht> mich dahinsetze ich weiß gar nicht was kommt ich weiß auch gar nicht was mich erwartet aber ich setze mich einfach hin trinke meinen Kakao und dann merke ich oh okay was fliegt denn da eigentlich gerade oder was ist denn da gerade so und und diesen bewussten Moment einfach mal so zu leben und ähm, ich finde da ist Kakao einfach auch so eine wunderschöne Möglichkeit sich so im Hier und Jetzt zu verankern weil es einfach so eine kleine so eine so eine kleine Wolke kreiert und für mich ist es zum Beispiel so dass was ich zum Beispiel auch wichtig finde, dieses bewusste Wahrnehmen dann auch. ja, Also auch bei so einem Kakao zum Beispiel oder bei anderen Dingen, die wir tun, zu sagen, hey, dieser Kakao wurde gerade von Menschen für mich geerntet. Also diesen Prozess, sich mal bewusst zu machen, was hat eigentlich diese Pflanze, was ist auf diesem Weg, was für eine Energie ist da reingeflossen? Und jetzt sitze ich hier in meinem Raum, ich habe diesen Kakao und ich kann mal so reinfühlen in diese Energie und mal so spüren, was macht das eigentlich gerade so mit mir und was will eigentlich mal so gefühlt und gesehen werden? Und ich glaube, dass uns das auch helfen würde, wenn wir einfach uns mal erlauben, in Gefühle reinzugehen und sie nicht zu bewerten in gute oder schlechte Gefühle, sondern einfach mal alles zuzulassen. Also jede Form von Gefühl darf auch gefühlt werden, weil wir kennen das ja auch als Frauen, als Mädchen. Dann ist man zickig, dann ist man irgendwie, ja, warum bist du denn schon wieder so, irgendwie so wütend oder warum bist du enttäuscht und und als Mädchen wurde man ja, also ich, ich kann es von mir definitiv so sagen, wurde man ja schon so ein bisschen auch gedrosselt in diesem, so alles, was so ein bisschen wütender war oder so dann so, was so energetisch so sehr explodiert ist, war so, ja, kannst du mal bitte leiser sein? Und das macht man nicht so. Und das das gehört sich nicht so als Mädchen. Und dabei ist es total wichtig, dass wir ja auch, wir haben ja auch diese Gefühle in uns, ja, Wut und Trauer und Enttäuschung und, und einfach mal so dieses Impulsive, Exklusive und dass wir das auch einfach zulassen. Dass wir das nicht immer alles deckeln, weil wir denken, wir dürfen das gar nicht so ausleben. Ja. Und da ist Kakao auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes äh,
2: Hilfsmittel.
1: Alles
0: kommt
2: von Herzen. Ich finde, so Kakao kommt komplett von Herzen ist ehrlich, also nimmt das auch was in der Umgebung ist, ähm, ist irgendwie einfach gesund, einfach gesund durch die ganzen Vitamine und Mineralien und einfach so herzensgut, ich weiß nicht, so auch als Pflanze, alles an dieser Pflanze ist einfach nur toll und dass sie ihre Sensibilität so in der Natur auslebt und trotzdem irgendwie dann auch wertgeschätzt wird, wenn sie in der Permakultur aufwächst, ähm, da auch hingehen, also dass jetzt auch mehr, also mehr Plantagen in die Permakultur-Richtung gehen, und Kakao von Permakultur schmeckt auch einfach anders, irgendwie von der Qualität, als wenn das so wirklich von der Monokultur ist. Und das merkst du auch, wenn du die Schokolade probierst, also in dem Rohzustand. Das, ey, da gibt es so viele Unterschiede und ich finde, das ist eben so wie bei Menschen. Du merkst dann auch so jemand, der in wie so einer Fabrik ist und so eine Lehre hat oder geht ein Mensch wirklich den Weg des Herzens und folgt dieser Lebendigkeit und du, du, ich finde, das merkst du in den Augen einfach und möchte einfach mehr Lebendigkeit in den Augen in unserer Gesellschaft sehen und nicht einer toten Seele gegenüberstehen, die einfach nur funktionieren will, sondern wirklich diese Verletzlichkeit zu erlauben, alle Facetten, die Wut, die Freude, das Kindliche, das Mädchenhafte, Männerhafte, Jungenhafte und ich finde, da kann es viel mehr in die Richtung gehen eine bunte
1: ich finde auch Kakao im Gegensatz zu Tee also ich finde Tee hat noch sehr was erwachsenes also auch irgendwie sehr so dieses reife und und bei Kakao ist es wirklich so da verbinde ich mich mit meinem Herzen und auch irgendwie mit mein, mit meinem inneres Kind und das ist das was Kakao irgendwie auch so macht warum es vielleicht auch so beliebt ist oder beliebter wird, um sich wirklich mit sich selbst zu verbinden und Teezeremonien haben haben nochmal eine ganz andere Qualität und den Unterschied mal zu spüren, wenn du wirklich mal so ein Ritual-Kakao trinkst, also da geht es gar nicht um den Kakao im Supermarkt, so Kaba mit super viel Zucker, darum geht es gar nicht, sondern da geht es wirklich um den zeremoniellen ähm, Rohkakao, den du dann zubereitest und den dann auch trinkst und und Das finde ich absolut ähm, eine Bereicherung, das auch wirklich ähm, zu machen, den Kakao für mich auch so entdeckt zu haben und dass wir drei auch so Kakao verliebt sind und wir das auch wirklich so spüren. und das ist halt eben schön, das gibt auch noch eine ganz ähm, andere, eine ganz andere Verbindung so mit sich selbst und mit anderen und auch die Verbindung mit dem Kakao. Und diese Verletzlichkeit
0: das finde ich, auch so ein schönes Wort, was du gesagt hast. Also auch diese Verletzlichkeit zu zeigen im Außen und ähm, auch in dieser digitalen Welt, weil wir haben alle diese Tage. ja. Also wir haben alle diese Tage, wo wir uns sehr fragil fühlen, wo wir verletzlich sind, wo wir merken, hey, okay, da ist was. Und und auch das mal zu thematisieren, auch mal die Dinge, die einen halt vielleicht dann auch mal in Anführungsstrichen einen Schatten werfen. ja. Und wo man sagt, huh, was macht das jetzt mit mir, weil oft teilen wir halt immer nur diese ganz tollen Ereignisse und diese tollen Dinge und, und trauen uns gar nicht mehr Themen anzusprechen, die vielleicht ja viel mit uns machen und und das ist mir zum Beispiel aufgefallen wirklich, wenn ich Themen thematisiere auf meinem Account, die mh, vielleicht was machen. Ja, also ich habe ja zum Beispiel das Thema gehabt, wo es um Freundschaften ging, um Freundschaften in dieser modernen digitalen Welt. Und dass ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe, dass Freundschaften oft gar nicht mehr in diese Tiefe gehen können, dass sie es gar nicht mehr schaffen, so tief zu tauchen, weil man dann sich doch nur eine WhatsApp schreibt, doch nur ein kleines, ähm, ja, doch nur irgendwie mal irgendwie eine Nachricht oder so. Aber dass viele zum Beispiel mir auch gesagt haben, dass sie gar nicht mehr miteinander telefonieren, ja, also dass gar nicht mehr so tiefe Begegnungsräume überhaupt zugelassen werden. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr spannend, auch mal so ein Themen aufzugreifen und zu sagen, wisst ihr was, wie ist es bei euch eigentlich gerade so mit Thema Freundschaft? Ich merke, bei mir ist es schwierig oder ich merke, Sachen kommen teilweise gar nicht in die Tiefe und und sehen wir uns eigentlich noch, nehmen wir uns noch wahr? Und ich glaube, das brauchen wir, dass wir einfach mal so Sachen anstupsen im Außen, so Themen, die uns alle irgendwo beschäftigen, aber die wir doch irgendwie gar nicht mehr so gezeigt bekommen, weil wir da natürlich nur so diese, ja, ich, ich sage ja immer so mein Lieblingssatz, den ich immer äh, gerne so ein bisschen... Also, da möchte ich immer gerne sagen, oh, warum ist dieses Good Vibes Only, ja? Also, das ist für mich so, auch wenn Menschen das teilen in ihren, in ihren Feeds oder, oder Stories oder was auch immer an dieses Good Vibes Only, denke ich mir auch so, nein. Nein. Also, bitte nein. Also, ja, nähere die Dinge, die dir gut tun und, und die sich gut für dich anfühlen. Aber bitte denk nicht, du darfst gar nichts mehr leben, was in Anführungsstrichen negativ deklariert wird in dieser Gesellschaft. Ja, also weil das ist halt so etwas, das darf man auch im Außen zeigen. Man darf Trauer zeigen, man darf auch Rückzug zeigen, man kann auch mal kritisch sagen: Hey, das und das machen soziale Medien mit mir. Das macht das mit mir, wenn ich merke, meine Reichweite sinkt oder ich kriege keine Likes und ich merke, mein Gehirn fällt in Strukturen. Also, dass wir auch da ehrlich sind, weil wir müssen uns doch nichts vormachen. Wir kennen alle dieses Gefühl, wenn wenn wir, sage ich jetzt mal nicht die Anerkennung bekommen im Außen oder halt merken, okay, ich, ich möchte eigentlich irgendwie mehr Sichtbarkeit oder ich merke, es wird nicht gehört oder so. Und das auch mal zu sagen, dass man damit auch mal struggelt, also mit seinen Struggles auch mal die zu thematisieren. Und das macht ihr auch so schön zum Beispiel, das äh, finde ich ja auch bei euch zum Beispiel toll, dass ihr in dieser Coaching-Beratungsszene, aber auch zum Thema Hochsensibilität, Feinfühligkeit, auch mal zeigt, es muss nicht dieser eine Weg sein. ja Also wir müssen nicht so und so uns im Außen zeigen und immer da sein, immer präsent sein, nur dann funktioniert es, das, sondern dass ihr wirklich euch traut, da euren eigenen Weg und euer eigenes Tempo zu finden. Weil das ist, glaube ich, auch was wir wirklich brauchen, dass jeder auch einfach so sich diesen diese Möglichkeit erschafft, zu sagen, ich probiere mich da mal aus und ich fühle mal rein, welches, welches, ja, welches System, welches Business-System funktioniert überhaupt für mich und bin ich das und fühlt sich das stimmig an, oder gehe ich da auch wieder in irgendwas rein, was gar nicht ich bin? so Und das macht ihr ja total schön. Und ich glaube, dass ihr aber auch so die Menschen erreicht, die genau das auch brauchen, die dieses Sanfte und dieses, ich muss nicht immer nur da sein und präsent sein, auch einfach, einfach das auch spüren und das einfach auch fühlen. Ja, also deswegen danke, dass ihr da auch so offen seid, auch darüber zu sprechen und halt auch zu zeigen, wir fühlen vielleicht nicht diesen High-Vibe- Business- <lacht> ich muss das jetzt sofort erreichen, innerhalb von zwei Monaten, dass ihr das nicht seid und dass ihr es auch zeigt.
2: Das finde ich sehr, sehr schön. Mhm, voll. Also, was du an, also richtig gut ansprichst, ist, bei uns äh, gibt es halt nicht das eine Ziel, sondern diese Ziele, die sie haben, die erfüllen sich mit den Sessions und äh, das das ist ja pro Session dann auch unterschiedlich und der, der deswegen auch der, der Unterschied zu dem Coaching, was vielleicht wir anbieten zu diesem, du hast jetzt dann deine Business-Idee beispielsweise und du gehst jetzt damit raus, das ist eher äh, eine Innenshow, das sind so Schritte zurück, um sich selbst wieder zu führen, wahrzunehmen und diese innere Stimme wieder wahrzunehmen und das ist dann oft nicht mit Geld zu vergleichen, dass du dann plötzlich sagst, du verdienst damit plötzlich Geld, das, sondern es ist wie fast so eine Neuausrichtung und diese Wege sind vielleicht nach außen hin schwer, schwerer, weil diese Schritte zurück, das braucht halt sehr viel Energie, aber langfristig gesehen bringt es viel, viel mehr was, weil du dann mehr auf dem richtigen Zweig bist, der sich mehr stimmig für dich anfühlt und da diesen, also sich dessen bewusst zu sein, dass das ja viel wichtiger ist, weil selbst wenn du jetzt ein Business startest und du merkst, es ist ja gar nicht deine Idee, dann wirst du immer wieder zurückgeholt, weil du dann immer wieder Themen hast, die dich äh, zurückbringen. Und das hinterfragen viele gar nicht, warum sie immer wieder zurückgeholt werden, weil sie dann nicht diese Schritte zurückgehen wollen, sondern sich nach diesen äh, Goodies, also diese Goodies und dieses diesen Status und das will ich haben, danach sehen, anstatt wirklich diese Schritte zurückzugehen und zu gucken, wo bin ich denn, wo ist denn, was ist denn eigentlich mein Raum? Und das ist, glaube ich, das, wo jetzt auch ein Shift vielleicht stattfindet, langsam. Ähm, vielleicht in zwei, drei Jahren sehen wir das dann nochmal stärker.
1: Genau, deswegen ist uns ja auch wichtig, diese Bewusstseinsarbeit dann auch zu zu machen, um da auch langfristig eine Veränderung hervorzubringen, als immer nur diese, ich sag mal, kurzzeitigen, so kurzfristigen Erfolge dann so zu, zu erzielen und das ist aber nicht was wir ähm, damit adressieren wollen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir für uns auch auf unseren Weg dahin immer wieder erfahren haben. dieses nee, wir, wir wollen einfach nicht in diese Schnelligkeit, sondern wirklich mal auch selber zurückrudern und dann schauen, wie wir in Stille, in der Ruhe, auf einer sanften Art Menschen abholen können.
0: Ja, und ich glaube auch, was ich für mich einfach so spüre bei euch, ist einfach so dieses, dass ihr unterstützt dabei, seinen eigenen Weg zu finden. Ja, sich selber zu finden, die innere Ausrichtung. Und dann ist ja das, was man dann als nächste Schritte für sich ausführt, auch wirklich aus seinem eigenen Inneren entstanden. Und was ich zum Beispiel spüre in der Coaching-Szene, dass viele Leute einem System sich anpassen, was einem beigebracht wird, was ja funktionieren soll für alle. Und ich spüre zum Beispiel bei ganz vielen jetzt eine Enttäuschung. Ja, Die sagen, ja, und ich habe so viel Geld investiert in mich, ich habe so viele Coachings gemacht und das klappt ja alles nicht. Und dann sage ich auch mal so, ja, aber hast du denn darauf auch geschaut, dass es deins ist, also dass du geschaut hast, was du eigentlich möchtest, oder hast du einfach da dich in ein System fallen lassen, weil dir suggeriert wurde, mit diesem mit diesem Weg kommst du zum Ziel und damit wirst du erfolgreich. Und da spüre ich bei ganz, ganz vielen große Enttäuschungen, große Enttäuschungen, die sagen, ich habe so viel Geld reingesteckt, ich habe so viel manifestiert, ich habe so viel, ja, ich habe so viel Persönlichkeitsarbeit gemacht. Und ich habe doch die Regeln alle befolgt. Ich habe doch alle Spielregeln befolgt, die mir suggeriert wurden, die ich zu leben habe. Und das ist für mich ein ganz gravierender Unterschied, wo ich glaube, das ist das, was du auch, Anja, auch gesagt hast. Das ist natürlich ein, in Anführungsstrichen, anderer Weg, also natürlich nicht so ein straighter, zielorientierter Weg, aber es wird dich eigentlich zu deinem effektiveren Ziel bringen, weil es dein Ziel und dein Weg ist und weil du nach deiner inneren Ausrichtung schaust und nicht nach dem was dir von einem System, von einem Coaching, von einer Person suggeriert wird, wie du es zu machen hast und nur so kannst du zum Erfolg kommen. Weil ich glaube, dieses zum Erfolg kommen oder diesen seinen Weg zu finden, liegt ja in unserer individuellen Natur und in diesem, was wir eigentlich in uns sozusagen mehr ausleben möchten oder was wir auch mehr brauchen. Und das ist ja nicht für jeden pauschal das Gleiche. Und das ist, glaube ich, auch so dieses, was euch auch einfach ganz krass unterscheidet, dass ihr einfach auch dieses Individuelle seht dieses zu sagen, mir ist es eigentlich wichtig oder uns ist es wichtig eher dein Inneres zu stärken deinen Kompass zu aktivieren deine Werte zu aktivieren damit du deine Ziele die dir wichtig sind erreichst und nicht meine Ziele die mir wichtig sind und meinem System
2: voll also ich habe letztens mit also wir haben letztens auch darüber geredet ein gutes Bild ist wir haben gerade den Keller bei uns Rausgebaut. Also wirklich, es ist, wenn es um einen Hausbau geht, wir sind gerade dabei, wirklich diesen Keller zu kreieren, diese Basis. Und wir haben immer geguckt, passt dieser Stein oder nee, der Stein passt doch nicht, den Stein haben wir wieder rausgenommen. Und am Ende ist dieser Keller richtig so bunt und die Steine sind super unterschiedlich, aber dieses Fundament ist gerade bei uns erstmal fertig. Und wenn dieses Fundament sich stimmig anfühlt, dann können wir in die Höhe bauen. Und ähm, bei dem anderen Weg, den viele gehen, die äh, fangen eigentlich schon bei der ersten Etage an und dann bricht immer ein Teil vom Keller so zusammen und bricht immer wieder so zusammen. Und bei manchen funktioniert das dann, die Steine ganz schnell aufgebaut werden und die dann hochklettern können. Äh, und das funktioniert für manche, aber für den Rest nicht. Also sozusagen, und das ist dann der Großteil der Enttäuschung. Und da dann den Mut zu haben, den Schritt zurückzugehen. Die ganzen Schritte zurückzugehen, das kostet so viel Energie und das ist natürlich auch frustrierend. Und ja, Leute hoffen natürlich mit Geld, sich das alles erkaufen zu können, weil es ist ja unsere Gesellschaft, so sind wir geprägt. Und aber da den Mut zu haben, zu sagen, boah, ich gehe jetzt alle Schritte zurück, das kann eben Monate, Jahre dauern. Dann ist es so, aber es ist nachhaltig. Ja, vor allem dann, wie du so schön das bildlich gesagt hast mit deinem Fundament, wenn du dann eigentlich dir wirklich so
0: ein schönes Fundament erschaffst, was Teil bunt ist, aber was steht. Und das ist ja wirklich das, was dich dann eben trägt und ja dein Fundament und nicht, dass du gleich im ersten OG bist. Und klar, es wird Menschen geben, wo das funktioniert, aber ich kann es nur aus meinem Feld betrachten, was ich da so gerade für ein Erwachen sehe. Und ähm, da merke ich schon, dass viele sich fragen, was sie die letzten Jahre eigentlich gemacht haben oder wem sie da gefolgt sind. Und dass sie auch sich da so ein bisschen verloren haben in den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schön verkauften lösungen und dem sie für alle funktionieren sollten ja und ich glaube da gibt es jetzt ein großes erwachen und da wird sich auch noch vieles verändern auch in der persönlichkeitsentwicklung und ich hoffe dass einfach auch auch da die ethischen richtlinien wieder mehr mit reinspielen ja also auch zu schauen welche verantwortung habe ich für mein gegenüber wenn ich ihn in einen raum mitnehme ja weil das dürfen wir auch nicht vergessen wie fragil viele menschen sind die sich in andere Hände begeben und die einfach hoffen, dass da jemand ist, der sie stützt und da muss man halt auch überlegen, kann ich das und bin ich auch bereit und kann ich auch dann sagen, ich kann dich nur bis dahin begleiten und die nächsten Schritte kann ich gar nicht mit dir gehen. ja Und das schaffen ja auch viele gar nicht. Und da wird, glaube ich, sehr, sehr viel passieren, aber das ist auch gut. Wir brauchen das auch. Wir brauchen da auch einfach mehr Aufklärung. Wir brauchen viel mehr ethische, moralische Richtlinien und auch Menschen, die aufwachen und sagen, okay, das ist alles nicht Gold, was glänzt und was mir verkauft wird. Ja. Und, und ich möchte auch noch auch noch sagen, was mir total wichtig ist. Traut euch das auszusprechen, was ihr fühlt. Traut euch aus dem Herzen zu sprechen. Ich weiß, glaubt mir, es ist für mich auch nicht einfach, immer aus meinem Herzen zu agieren, weil ich auch Angst habe. ja, Angst auf Widerstand zu treffen. Und ich habe so oft in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass Menschen damit überfordert waren, dass ich aus dem Herzen agiere und dass ich aus der Liebe spreche und das wirklich, was ich fühle, raus muss. Ich muss es dann aussprechen. Und ich bin so oft auf, auf Menschen getroffen, die überfordert waren mit mir, mit meinen Gefühlen, mit dem, was ich sage. Und ich, ich liebe es zum Beispiel, Menschen zu sagen, dass ich sie sehe, dass ich sie wertschätze für das, was sie in dieser Welt hinausgeben, was sie leben, was sie fühlen. Und ich weiß viel Überfordertes weil sie es nicht mehr gewöhnt sind, gesehen zu werden, gewertschätzt zu werden. Aber das ist meine Botschaft und was mich wirklich sehr bewegt. Traut euch einfach, ihr selber zu sein. Traut euch, euer Herz hinauszutragen. Und es ist egal, wie andere es bewerten. Es ist egal. Ihr werdet die richtigen Menschen finden, die euch passen. Und ihr werdet euren Weg gehen, für euch, mit eurem Herzen. Und ihr müsst für niemanden etwas sein, was ihr nicht seid und was ihr fühlt. Und es ist nicht einfach und es ist manchmal beängstigend. Aber ihr werdet erkennen, dass ihr dann die Verbindung zu euch spürt und dass euch das unheimlich halten wird und nähern wird. Und das möchte ich euch nochmal allen rausgeben da draußen. Seid einfach ihr selber und traut euch. Und geht in die Verbindung mit Menschen, die euch so sehen und so lieben, wie ihr seid.
1: Also, wenn du hochsensibel bist oder jemanden kennst, der oder die es ist und dich dafür interessierst, wie du und andere hochsensibel begegnen kannst, dann höre gerne in unseren
2: Podcast rein. Abonniere dir den Podcast, um keine neuen Folgen zu verpassen und wenn du für dich etwas Wertvolles mitnehmen konntest, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und ein kurzes Feedback, was dich am meisten berührt hat.